0: un estilo
1: de vida. Hey, hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Aquí estamos un domingo más con todos ustedes. Ya es un compromiso que tenemos de ambas partes, ¿verdad? Yo con ustedes, ustedes conmigo. Así que yo soy Willy Castillo, mi compañera Maritza Botier. Hoy no podrá estar con nosotros. Está en asuntos personales fuera de la ciudad, pero aquí estamos. Y como cada domingo le traemos un programa súper especial Super dinámico, súper interactivo, porque esta es la más interactiva, 106.5 106. FM eh, Sol. Así que puedes sintonizarnos desde este preciso momento a través de la 106.5 FM para Higüey Todo Santo Domingo, también la 92.1 para El Cibao, la 106.7 Barahona y Todo Sur, 94.7 para nuestra gente de, de la zona este y la 88.5 para nuestra querida gente de Samana. Estamos en tiempo real. A través de la www.solfm.com para el mundo Si desea interactuar con nosotros Nos gustaría que nos llame Siempre interactúe con nosotros en cada programa A través del 809 540 165, 809-200 165 desde el interior sin cargos Y el 1833-610-1065 Nuestra línea internacional Hoy como cada semana Tenemos un programa bien especial eh, Michael, saludos, buenos días nuestro máster que está por aquí siempre, cada domingo tempranito. Eh, hoy tenemos un programa súper especial. Hoy, te, hoy hablaremos sobre lo que es el networking. Eh, vamos a hablar sobre lo que son las re relaciones positivas en los negocios. Basado sobre los negocios, el programa de hoy. Para eso vamos a tener con nosotros a un experto en el área. Él es eh, Randis Pérez. También hablaremos con Ricardo Rosario, eh, presidente del Grupo de Detallistas Unidos. Y comunicador también del programa Revista del Comercio. Vamos a hablar sobre, sobre la... Sobre la revista, la revista Corazón de mi Pueblo, ya sale la segunda edición, eh, debe estar ya en el aire, ya la segunda edición, así que eso no lo, no lo explicará explica, explica, Rosario Rosa, eh, Ricardo Rosario en breves instantes. También hablaremos con Pedro Castillo, presidente de la Fundación Rienda Juvenil. La Fundación Rienda Juvenil celebró una magnífica actividad ayer, pero ya esa parte también Pedro Castillo nos hablará de ella. Vamos con lo que es nuestro minuto de plenitud.
0: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancur, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, es a propósito de, 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 del éxito, o sea, de cuando queremos lograr el éxito que sentimos que que perdemos, que no logramos lo que queremos, pues debo decirle que el éxito no se mide por los logros que tengamos en la vida. No. Sino por lo que hemos tenido que superar para llegar a donde estamos. Y al final, ¿quién gana? ¿Sabes quién gana? Al final gana quien todas las mañanas se levanta para hacer frente a la vida. A pesar de todos los problemas. Quien con lágrimas en el corazón regala siempre una sonrisa quien cree todavía en los sueños, en un te quiero dicho con el corazón, en un abrazo sincero, quien sabe llevar de la mano su propia vida dándole un sentido. Nos vamos a una breve pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso, ya entrando en materia con lo que es el contenido que tenemos para todos ustedes. Recuerden que estamos en cabina en vivo a través del 809 540 165 809-200. 165 desde el interior sin cargos y 1-833-610-165 nuestra línea internacional. Bueno, ya tenemos en línea, me, me informa Michael, a Ricardo Rosario, comunicador, periodista, comunicador del programa Revista del Comercio por Carivisión. También eh, es, es quien ha hecho el lanzamiento, la idea de, de esta nueva revista, Corazón de mi Pueblo, eh, dirigida a cada, a cada zona. Bueno, él nos explicará mejor. Eh, por favor, adelante Ricardo Rosario.
2: Buenos días, Willy. Qué bueno estar con, con, contigo y con todos los amigos y amigas de vida en plenitud. Un abrazo, ¿verdad? En este domingo, ¿verdad? Tan Amén. Bonito, un bonito día para vivir en plenitud. Así Adelante.
1: es, así es. Buenos días, Ricardo, hermano. ¿Qué tal? Ricardo, revista Corazón de mi Pueblo. ¿Qué es? ¿De qué se trata?
2: Me, mira, la revista del comercio, Corazón de mi Pueblo. Es una idea que surge, y que mire qué bueno, porque aquí voy en compañía del ingeniero Fellito Luna y del señor Guarionés Carela, y que vamos rumbo a una reunión que tenemos en la Federación de Comerciantes saludos Financieros. Saludos para ellos. Y saludos le envía también, ¿verdad, Willy? Y, ¿verdad, y todo el equipo del programa? Mire, nosotros aquí en San Pedro de Macorís, el comercio organizado, siempre ha sabido sacar de abajo ante las eh, situaciones adversas que nos presenta la vida
3: así es y,
2: conver y conversando con el ingeniero Fellito Luna de qué podríamos hacer para eh, levantar el ánimo del sector comercial del sector empresarial en un momento en que no nos podemos reunir en que no los negocios eh, desalentados porque el toque de queda cerrado y decidimos, entonces, surge la idea con el ingeniero Fellito Luna de hacer la revista del comercio Corazón de mi Pueblo en el mes de septiembre del de 2020, dedicada precisamente al 138 aniversario de eh, la elevación de San Pedro de Macorís a Distrito Marítimo, que es la equivalencia a la provincia de esa época. Entonces comenzamos a conversar con el empresariado de San Pedro del Comercio de San Pedro, todos nuestros amigos del sector comercial y empresarial y recibimos verdad el apoyo más allá de lo que esperábamos para sí. que esta revista, la primera edición que fue dedicada a mi provincia, San Pedro de Macorís, fuera sí, sí. todo un éxito. Eso nos motivó a seguir hacia adelante y ahora, como bien tú señalas, está ya, eh, va a comenzar a circular a partir de esta semana la Revista del Comercio, Corazón de mi Pueblo, dedicada a la provincia de Santo Domingo, que cumple 20 años, 20 años eh, cumple la provincia de Santo Domingo, fue fundada en el, en el año 2001. Y entonces estamos dedicando esta provincia, a esta provincia tan grande como es la provincia
1: de Santo Domingo, es.
2: le, está, le estamos dedicando.
1: Excelente. Sí. Bueno, pues, ¿y cómo obtenemos esa revista, Ricardo, cuando salga?
2: ¿Hay Mira, algún número de
1: teléfono? Sí,
2: la, re la revista nos, nos pueden llamar al, al 829-230-1140, que es nuestro nuestro teléfono, y entonces nos puede... Nos, estamos aquí, estamos transmitiendo, estamos transmitiendo, estamos transmitiendo en vivo, eh, escúchame, Willy, que estamos ahora en un retén de nuestros amigos de la DGSEC, aprovechamos verdad para saludar a todos los agentes de la DGC que están haciendo, haciendo su trabajo, su trabajo en las carreteras y en, lo, y en los barrios aquí en la ciudad, en la, ciudad, en la, en la trayectoria San Pedro-Santo Domingo y de eso que se trata, entonces en esta revista vamos a traer grandes reportajes de todo el sector comercial de la provincia de Santo Domingo, de la alcaldía de la gobernación quiénes han sido los hombres y mujeres que bueno tenemos un reportaje también de la fundación rienda juvenil claro que, también, gracias, que es importante que, y, y, y entonces ustedes verán eh, cuáles son los lugares eh, importantes que tenemos en la provincia para realizar ecoturismo para que la gente se pueda deleitar y es una ¿Tú manera es una manera de realzar es una, una manera de realzar verdad lo que lo que somos lo que somos así es esa es la esa, esa idea de la revista trae un reportaje también del Banco Centroamericano de inversión económica y es una revista que bastante amplia que, tra, que, que trae que trae varias eh, eh,
4: varias cosas de manera que eh, ya le voy a enseñar el impuesto yo lo puedo
2: hacer. Sí, escúchame, que estamos aquí en el, eh, transmitiendo en vivo. Esto okay. es un reten de la DGC Perfecto. Y entonces, eh, las interrupciones que escuchan, ¿verdad? Es la presentación de los documentos. De acuerdo, no hay, y, no hay problema. Y, Ricardo, y nos,
1: nos aplaudimos de verdad la iniciativa. Eh, entendemos que ahora, más que nunca, el comercio eh, necesita ese empujón, esa mano amiga, que pueda eh, velar por él, ¿verdad? Eh, que Pero podamos entonces, ahora mismo, nosotros, ahora mismo muchos negocios, aún no han podido reiniciarse, aún no han podido eh, volver a, al, al punto inicial, ¿verdad?, de antes de esta pandemia. Aún estamos en Correcto. medio de la pandemia y qué bueno que ya tenemos una vacuna, ¿verdad? Eh, que... Claro
2: que sí, hay que saludar los esfuerzos que está haciendo el gobierno eh, de la República Dominicana en, en que la vacuna llegue, ¿verdad?, a cada rincón que se comience a trabajar como se ha estado haciendo, siguiendo un protocolo con la primera línea de la gente que está en el, en el mismo el lugar, trabajando con los pacientes de COVID. Es. es un trabajo hermoso el que se está haciendo y hay que saludar. no Nunca, nunca nos cansaremos de aplaudir a los médicos, a las enfermeras y a toda Así la gente es. que está en la primera
4: línea.
1: Bueno, Ricardo Rosario, presidente del Grupo Detallistas Unidos, muchísimas gracias por esos minutos eh, que nos dedicó. También eh, comunicador, periodista del programa Revista del Comercio y Revista del Comercio Corazón de mi Pueblo, que ya se ya lanza. pasaremos la por división. allá,
2: llevarte la revista físicamente para el programa.
1: Así es, muchísimas gracias. Para acá estaremos. Ti, Muchas güey. gracias, Ricardo. Vámonos. Bueno, eh, seguimos con el contenido del programa. Estamos ya, eh, tenemos en línea de manera virtual a nuestro invitado de hoy. Él es Randis Pérez. Randis Pérez es un experto en networking, así que hablaremos de negocios, señores, de emprendimiento y todo lo demás, ¿verdad? Eh, buenos días, Randis. Buenos días, Willy. ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué tal? Muy
5: bien, muy bien. Muchas gracias primero por eh, extenderme la invitación a tu programa. Ya, habíamos, pues, ya había tenido el placer de compartir contigo antes, pero de verdad muchísimas gracias
1: por recibirme hoy en domingo. Como decía el señor Ricardo, tan, tan bonito. Así es, así es. Eh, Randy, entrando en materia, cuando hablamos de networking, para muchas personas es algo completamente desconocido, digamos. O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es el networking? ¿De qué hablamos? Sí, mira, pensamos
5: que es algo eh, completamente desconocido por el anglicismo, el nombre que se le puso, networking. Pero eso no es más que eh, un término para hacer contactos, para tú reunir capital social en materia de bueno, pueden ser socios comerciales, pueden ser inversionistas, pueden ser hasta clientes. Eh, para cualquier tipo de negocio, para cualquier emprendedor. Es una especie de relaciones públicas con, con la intención de hacer negocios
1: con las personas. Excelente. ¿Cómo, ¿Cómo se hace el networking? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, ¿a quién va dirigido para empezar por ahí? Una persona que quiere poner un negocio, que quiere emprender, que ya tiene su negocio y quiere fortalecerlo. Eh, ¿Quiénes necesitan networking?
5: Mira, realmente todos necesitamos de las relaciones humanas para desarrollarnos, sea ya personalmente o profesionalmente. Así que esto es una práctica que nos puede beneficiar a todos. Pero el término networking per se va dirigido a emprendedores, a pequeñas y medianas empresas, que quieren ampliar, como te dije, su capital social y, y sus contactos. Y hay tres tipos de red de contacto. Está la personal, la estratégica y la operacional. Entonces, por ahí mismo se va dividiendo. Depende de, porque es hacer relaciones con una intención. Depende cuál sea tu intención en negocios, pues, por ahí te vas eligiendo con quién y cómo te relacionas.
1: Excelente. Pero eh, la, la pregunta es, eh, ¿cómo se hace? O sea, yo tengo un negocio, o quiero sí, iniciar un negocio. O eh, tengo un pequeño eh, negocio, qué sé yo, de, de algo, de, de, de celulares, por ejemplo. Un negocio que se usa mucho aquí en la República Dominicana también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hago el, el networking? Correcto. Mira, eh,
5: previo a la pandemia, las prácticas más utilizadas eran, bueno, pues, eh, voy a una conferencia de un tema que tengamos en común. Por ejemplo, utilizando el ejemplo que, que me dijiste, Willy, de una persona que vende celulares, pues voy a una conferencia, voy a una charla dirigida a personas que también trabajan con eso. Ahí las personas se conocen, comparten su experiencia y ven en qué pueden eh, ser recíprocos el uno con el otro, en qué pueden apoyar, en qué tú conoces contacto. Bueno, tal vez tú eres muy bueno en ventas, pero no eres tan bueno en mercadeo. Entonces consigues eh, una persona que sí te complemente y de ahí, bueno, pues pasan a una relación comercial. Antes se hacía eh, de manera presencial completamente, pero ahora, por el tema de la pandemia, hemos evolucionado a lo que llamamos networking digital. La ventaja del networking digital es que cualquier persona con redes sociales puede hacerlo. A través de las redes sociales es bueno y válido tú llevar esta práctica, eh, llevar la práctica al networking.
1: Sabes que esta pandemia, como decía eh, Ricardo Rosario, hablábamos con él casi ahora, en vía telefónica, que esta pandemia sí. lo ha cambiado todo y así es. O sea, eh, y entre las cosas que ha cambiado, quizás para, para mejoría, y aunque no lo veamos así ahora, Randy, porque quizás vemos Sí. Eh, lo malo que ha traído la pandemia, pero va a dejar cosas buenas, eh, si se puede decir así, y es el, el buen uso de estas herramientas virtuales. Mira cómo estamos tú y yo ahora mismo. Sí. Yo estoy aquí en cabina, sí. tú estás desde tu casa. Y nos estamos mirando y también estamos conversando a través de una plataforma virtual que no conocíamos. O sea, sí. yo no conocía Zoom ni nada de eso, no sé si existía, Michael, no sé si ya estaba. Pero eh, si estaba, pues se ha fortalecido. Porque eh, nos ha venido a enseñar el buen uso que podemos darle a las herramientas digitales. ¿Cómo hacemos networking eh, digital, Randis? Mira, el, el networking digital es tan
5: fácil como tú escribirle un mensaje a una persona. Eh, el año pasado yo llevé a cabo casi 100 entrevistas, todas de manera digital, por plataformas digitales como estas, y cada una de las interacciones fue eh, por mensaje directo, DM, y luego pues pasábamos a WhatsApp y quedábamos en una fecha, un tema, como bien lo hicimos nosotros. Entonces es realmente, no es inventarse el, el agua tibia, sino darle utilidad a las herramientas que ya teníamos previamente, sumándole estas herramientas como su, eh, y bueno, para mantener las relaciones, porque el ser humano es, es totalmente social y totalmente relacionarse. Mira cómo estamos separados físicamente, pero no paramos de relacionarnos, de compartir ideas, de agregar eh, contenido de valor pues, a sus oyentes y, y a los que nos siguen, ¿cierto?
1: Así es. Por ejemplo, eh, quien quiere iniciar un negocio a través del Instagram, por ejemplo, que, que se utiliza mucho, bueno, voy a hacer un negocio desde mi casa, eh, ¿cuáles son eh, tus, eh, esos pasos que debe, debe llevar a cabo para para emprender en esa parte. Por ejemplo, yo quiero iniciar un negocio, pero eh, como tú dices, quizás no soy muy bueno para las ventas, pero es lo que ahora mismo está demandando el mercado. O sea, eh, mi sí. producto, lo que vendo, sea eh, un producto de comida, sea un producto, un accesorio, puedo hacerlo a través de una plataforma eh, virtual, una red social. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo doy ese paso? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo pierdo ese miedo? A Mira, qué bueno que, que tú me preguntas la parte del miedo, ¿verdad? El
5: miedo, no hay forma de perderlo, güey. No hay forma de tú eh, vivir sin miedo. ¿Por qué? Porque es una reacción de supervivencia para nosotros. Ahora, lo que sí podemos hacer es hacerlo con todo y miedo. Eh, recordar a las personas que la perfección va de mano en mano eh, con la inseguridad en cierto punto. No esperes tener tal vez un producto perfecto, tener todo perfecto al 100% para lanzarte. Lánzate. Y mientras vas en el camino, te vas encontrando con baches o con retos, pues los vas superando. Lo importante es dar el primer paso. Eh, sacar tu producto, que la gente lo conozca, que la gente lo puedan ver. Enviarle tu producto a todo el que tú quieras eh, por vía digital. Realmente es hacerlo con todo y miedo, no perder el miedo. Pero lo principal es dar ese primer paso. Porque nadie te puede comprar un producto si no sabe que existe, si no sabe que tú estás ahí. Y la ventaja de las redes sociales es pues, que no tiene ningún costo inicial. Tú con buenas fotos, buena adicción y buena atención al cliente eh, puedes llegar bastante lejos. Ya luego tú puedes invertir un, unos 10 dólares en publicidad, pero para iniciar solamente tienes que abrir tu red social como si fuera una
1: persona, pero eh, una empresa con tu producto de, de frente. Tú sabes que hay, hay dos tipos de miedo en ese sentido. El miedo sí. a emprender en sí y este miedo que ha causado luego de la pandemia o en medio de la pandemia a emprender, ¿consideras buen momento para emprender aún en medio de la pandemia?
5: Lo con, no solamente lo considero buen momento, lo considero necesario. ¿Por qué? Porque esto nos enseñó, si uno, una de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia es no tener los huevos en una sola canasta, ¿cierto? Tener sí, una sí. diversidad de ingresos, tener eh, opciones de cómo tú puedes generar ingresos para traer a, a, a tu hogar. Porque no sabemos qué pasará mañana, si estamos de nuevo eh, más apretados con el toque de queda o el tema de no sabemos qué pasa con las empresas. Entonces creo que es el momento perfecto para tú emprender eh, digitalmente. O migrar al mundo digital si ya tienes pues un negocio.
1: Exactamente. Exacto. Pero eh, es como te digo, o sea, ahora mismo hay muchas personas que, que vienen con. Yo, yo siempre digo que emprender. No es algo de la noche a la mañana, Randy. como bueno, claro. bueno, me surgió la idea de emprender, voy a emprender. Como que emprender es como dar ese paso a eso que nos viene caminando ya hace un tiempo. O sea, eh, no podemos emprender en un negocio porque un amigo mío lo inició y le fue bien y yo lo voy a hacer. Cada quien tiene su historia claro. y cada quien claro. tiene su forma de, de, de por qué, eh, de cómo hacer su negocio y por qué lo está haciendo así. Y yo no puedo decir, por ejemplo, sí. mira, fulano compra un carro con el negocio que está haciendo, porque yo no sé, o sea, eh, ¿qué se recomienda en esa parte? O sea, ¿en qué debo emprender? Que es una pregunta que casi siempre las personas hacen. Bueno, debes emprender en lo que tú seas bueno, ¿verdad?
5: Claro, mira, todo lleva a una curva de aprendizaje. Cada vez que tú saltas de un emprendimiento a otro, pues estás perdiendo tal vez el recorrido que llevabas en esa curva. ¿En qué tú debes emprender? Debes emprender en algo que te guste, debes emprender en algo que, como tú bien dijiste, sepa que es bueno. Y debes emprender en algo que es. Tienes que comprometerte realmente. La consistencia te lleva mucho más lejos que el, que el talento per se. Eh, más por las, por las redes sociales, tienes que ser constante, constante, constante para estar. Si como hay tanta, tanta información y el, la, la medida de la atención de las personas se ha reducido un poco, porque nosotros dejamos pues, rápido el celular y eso, se queda menos tiempo para tú captar tal vez la atención de, de un cliente. Entonces tiene que ser constante, las publicaciones tienen que
1: ser constantes, tu presencia tiene que ser constante. Así es. Eh, Randy, hay un punto, sabe que las redes sociales, hay personas que dicen, eso es como a la suerte, porque hay personas que suben mm. algo, eh, un contenido sin, sin valor, vamos a decir, y consiguen muchísimos seguidores y, y se hace viral. Y otros suben un contenido eh, bueno, un contenido de valor, eh, y, y se le hace difícil como escalar. Eh, a través de, de adquirir seguidores y todo eso para poder eh, promocionar sus productos o su marca? ¿Qué se recomienda en ese sí. caso? Mira, ahí viene el tema de la
5: constancia de nuevo. Eh, algo que se viraliza es algo que fue de un día para otro. Es, eso es un golpe de suerte. Ahora, el contenido de valor, de valor, de valor, más la constancia, te va a llevar a un crecimiento orgánico. Eh, hay un libro que se llama One Million Followers de Brandon Buchar que se lo recomiendo que él dice que las redes sociales son mucha experimentación y ver a qué reacciona el público que te está siguiendo. Por ejemplo, en mis redes sociales yo tengo tanto de networking como tanto contenido familiar. Las personas que me siguen reaccionan mucho más al contenido familiar que yo subo. Entonces es hacer un balance, ¿verdad? De tu contenido de valor con el contenido que estás consumiendo o que tiene más eh, movimiento en tus redes sociales, eh, Instagram te da estadísticas, Facebook te da estadísticas para las personas que ya quieren hacer realmente negocios. Entonces tú puedes ver con porcentaje, con gráfica, qué está funcionando más, qué tipo de contenido que tú estás publicando tiene más interacción, le interesa más a, a las personas que te siguen. Pero en la consistencia y si el contenido es de valor, de valor, va a llevar tracción orgánica, porque la viralización es, es algo realmente inorgánico, que no... Para sustentarlo después, para sostenerlo, es, es un poco más difícil que llego cuando tú vienes con un plan, eh, un plan de comunicaciones o un plan de redes sociales definido.
1: Así es. Amigos, para los que entraron en sintonía en este momento, estamos conversando con Randy Pérez. Él es un experto en networking, en relaciones positivas en los negocios, que luego eh, que hagamos la pausa, eh, vamos a hablar ya lo que es, cuando entremos otra vez con él, lo que son las relaciones positivas en los negocios sobre todo, ¿verdad? Ahora estamos hablando de networking. Estamos en cabina en el 809-540-1065, 809 -540 -1065 -1809 200 -1065 desde el interior sin cargos y 1-833-610-1065. También en la plataforma virtual puedes sintonizarnos y vernos por ahí también a través de la www.solefm.com. Así es. Randy, eh, o sabes que las redes sociales, como te digo, hay personas que entienden que como las redes sociales son gratis, pues yo voy a iniciar un negocio por ahí cualquiera. De igual forma, debe haber un, un esquema, debe haber eh, un, un programa a seguir antes de, de iniciar un negocio, aún sea por las redes sociales.
5: Claro, mira, como toda la vida, todo
1: lleva planificación y lleva un proceso. Tú muy bien puedes y lanzarte un día,
5: sí, porque sí, pero te va a dar más resultados, va a ser más organizado para ti, vas a poder medir mejor si tienes un plan. Si tienes incluso, eh, por ejemplo, en Instagram, tú puedes programar las publicaciones. Tú no tienes que improvisarlas, sino me siento un fin de semana, creo el contenido que va a salir los próximos cinco días y lo programo para que se publique automáticamente. Ya lo que te queda después de ahí son las interacciones y estar atento a eh, la parte de servicio al cliente o preguntas que tengan o interacciones. Eh, pero sí, se organizado todo de funciona mejor, incluyendo negocios o tus redes sociales para venderte pues, como marca personal. Porque en este momento, eh, el que no está emprendiendo, se vende, vende sus habilidades y vende sus conocimientos. Entonces, tanto marca personal como negocios eh, deberían sí tener un, un mínimo plano, un esquema de a dónde quieren llegar y qué, quieren, qué contenido quieren pues, eh, hacer público.
1: Eso es muy importante, esa parte que tú dices, porque hay personas que emprenden en algo como momentáneo. Tú o sabes que ahora, por ejemplo, con lo de la pandemia, eh, surgió el uso de la mascarilla, el gel, sí. el, el alcohol, todo eso. Y hay personas que dicen, bueno, es un mo buen momento para emprender a vender masca mascarilla. Entonces, es algo que al final es temporal. O sea, así como no sabemos si durará dos años más, claro. quizás dure 15 días más. O sea, es algo que tú no puedes tener una proyección a futuro en ese emprendimiento porque no sabemos quién y hasta cuándo eh, va, van a utilizar la mascarilla. ¿Qué se recomienda en ese, en ese punto?
5: Mira, eh, cual, uno de los pasos principales para tú desarrollar cualquier negocio, sea digital o sea físico, cualquier tipo de emprendimiento o negocio, es tú identificar qué problema tú estás solucionando a tu cliente o qué necesidad tú estás llenando. En base a esa idea, pues, tú desarrollas el negocio así es
3: y, a menos que tú le vayas vaya crear crear, la la vamos
1: vamos a tomar esta llamada ¿Sí? okay. estás en vida en plenitud buenos días ah, buenos días excelente
6: el programa gracias eh, Sí, mi inquietud es la siguiente eh, el expositor que me hable de la novedad en los negocios y de cómo uno se puede crear un nicho exclusivo para uno y destacarse en él gracias
1: Ok, okay. Se, se escuchó bien la pregunta. Gracias. Se escuchó sí, bien la pregunta,
5: sí. Randis. Eh, sí, yo la escuché perfectamente. El, gracias por, por la pregunta. Mira, el nicho tú no lo creas. El nicho tú lo encuentras. Los nichos ya existen. Eh, tú lo que tienes que saber es definir lo que le dicen el buyer persona, la persona que te va a comprar. Tú haces como un muñeco de una persona qué lugares frecuentas, qué tipo de, de cosas compras, qué consume. Y los nichos, como ya te dije, ya están hechos. O sea, hay gente que le gusta el café, por así decirlo. Pues tú le llenas una necesidad a la gente que toma café. Eso es un nicho. Hay un nicho, por ejemplo, los cumpleaños. Lo principal es identificar el nicho antes, no tratar de crearlo, eh, sino crear un producto
1: en base a la necesidad de un nicho, no al revés. Exactamente. Eso es así. Eh, Randy, nosotros vamos sí. a hacer una breve pausa. Y cuando regresemos vamos a entrar ya con lo que son las relaciones positivas Y relaciones humanas, okay. también relaciones humanas, relaciones públicas sí. O sea, esa, esas diferentes relaciones que hacemos Y qué buscamos con ellas, verdad Vamos a hacer una Por breve pausa Michael y regresamos
0: Escuchas Vida en Plenitud Con Maric Sabotier y Willy Castillo
1: Buenos amigos, ya estamos aquí de regreso. Estamos conversando con Randy Pérez, un experto en networking y relaciones, relaciones humanas, relaciones públicas, relaciones eh, en general, ¿verdad? Para, para bienestar del negocio sobre todo. Estamos hablando de negocio. Estamos en Cabina en el 809 540 -1065. Yo soy Willy Castillo. Y queremos escucharlos, queremos escuchar también sus inquietudes. Estamos en medio de una pandemia, ¿verdad?, que, que ha afectado sobre todo al sector comercio de manera directa también a la salud, también a los bolsillos, a todo, pero de manera directa al comercio, o sea, a esas micros, pequeñas, medianas empresas, y ha frenado, por decir así, hasta cierto punto, a esos emprendedores que tenían ese sueño, ese deseo de, de emprender y que esta pandemia los, los paralizó, randis que ahora dicen, no, espérate, sí. yo tengo que esperar que, que todo esto pase, ¿verdad? Entonces, muy buenas eh, esas recomendaciones que, que has venido dando hasta el momento, porque no, no, no. quizás en este momento, Muchos que tenían esa duda, ese temor de lo hago o no lo hago, pues eh, les surja una nueva idea ahora de cómo hacerlo. O sea, no de no hacerlo, sino de hacerlo, pero cómo hacerlo, ¿verdad? En, en este serio. momento. Las relaciones eh. humanas, relaciones públicas, relaciones humanas, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la diferencia? O sea, cuando vamos a, a, a buscar relaciones positivas para el negocio, Randis, nos encontramos con las relaciones humanas y las relaciones públicas o corporativas también. Eh, sí, ¿Cómo la identificamos? Sí. Mira...
5: Eh, es importante mantener relaciones positivas en los dos lados, tanto en las relaciones públicas como en la parte corporativa, como en tus relaciones humanas, que son las que realmente tú con las que tú compartes en el día a día, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre relaciones humanas y relaciones públicas? Bueno, las relaciones humanas son es una vinculación entre los seres humanos directamente. Las relaciones públicas o corporativas suelen ser eh, una vinculación de individuos con organizaciones o grupos. Sí, Sí. Eh, en, por ejemplo, en las relaciones humanas, en ambos extremos existe una persona individual. En las relaciones públicas, siempre uno de los extremos es un grupo, un consorcio, un negocio, una junta tal vez directiva.
1: Sí, pero eh, la pregunta va más re relacionada a lo siguiente. O sea, eh, ¿cómo yo puedo llevar una relación pública? O sea, mi relación contigo es, como dicen, de negocios, pero ¿cómo yo puedo convertir esa relación a humana, a una relación humana? o sea, que no, nos veamos con otros ojos, o sea, y, y que ahí puedan abrirse más claro. puertas a hacer negocio. O sea, no verte como un, como un ente jurídico solamente, sino eh, como una persona, o sea, y que vamos a ver qué podemos lograr de ambas partes, que nos pueda claro, fortalecer mira, a los eh, dos a nivel de negocio.
5: La, la reciprocidad es importante tanto en las relaciones humanas como en las relaciones públicas. Toda relación positiva tiene que ser recíproca. Eh, tú aportas y yo aporto. Pero en... Por ejemplo, para las relaciones públicas siempre es preciso pasar por la parte de las relaciones humanas. No importa que es una relación corporativa, eh, tú está, o estás eh, con un grupo y un individuo, siempre son humanos, siempre somos personas, Exacto. porque no nos estamos relacionando con máquinas. Eh, y, pero las relaciones humanas no requieren llegar a las relaciones públicas. Una sí depende
1: de la otra, pero la otra no es necesariamente eh, fundamental. No sé si me voy a entender. Sí, claro. Claro, te lo digo porque... Eh... Hay personas que dicen, por ejemplo, no, mi relación contigo solo es de negocio. Entonces como que ponemos un, 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 una barrera entre los dos sí. que quizá nos, nos limite a muchas cosas o quizá llegar más allá a nivel del mismo negocio. Porque claro, hemos puesto como, claro. como esa barrera. Por ahí es que va mi, mi, mi inquietud. Sí, mira, con unas buenas relaciones humanas, eh, es que todo empieza por las relaciones humanas.
5: Yo tengo más ganas de hacer negocio contigo si veo que compartimos valores como humanos los valores que tenemos como integridad, seriedad, eh, y para eso les, les recomiendo un libro, tengo una pequeña recomendación para ustedes, se llama Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz, es un libro sumamente bueno que te va a servir tanto para tus relaciones humanas como para tus relaciones de negocio, no sé si tú lo conoces, Will.
1: No, no, pero muy muy bueno, si lo puedes repetir, para que nuestro público también, nuestros amigos sí, lo... Sí, es un libro, de, fue publicado en el
5: 1997, escrito por Miguel Ruiz, y es un, una lectura bien, bien digerible, bien sencilla, que se basa en cuatro acuerdos para las relaciones o para los negocios. El primer acuerdo es, sé impecable con tus palabras. Es el más importante, pero es el más difícil de cumplir. El segundo es, no te tomes nada personalmente. Si en una relación de negocios no funciona, si alguien no compra tu producto, si alguien no quiere hacer negocio contigo, no te lo tomes personal. No, no hay que tomarse personal nada. Así vivirás un poco más... Más relajado. Si Eso sucede mucho, bueno, Randy. ¿sí? Esa parte
1: sucede mucho. Sí, 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 sí. No lo voy a hablar muchas... a ese porque fue y compró allí. Eh.
5: <risa> Hay muchas relaciones que, humanas que se ven afectadas por un no en los negocios. Un no no es más que una oportunidad nueva para tú crecer, una oportunidad nueva para tú tener
1: una, una estrategia diferente. Entonces es muy importante no tomárselo personal. Así es. Randy, ¿hay algunos eh, ¿Sí? factores? digamos, eh, que, que puedan obstaculizar, que puedan dañar las relaciones humanas? Sí, tanto las relaciones humanas como
5: eh, las relaciones públicas. Mira, una de, un acto de descortesía no sabes lo lejos que te puede llevar tú ser educado y cortés, ¿de verdad? Claro. Al cortés se le abren las puertas doble, doblemente rápido sin tú ni siquiera saber quién es la persona. Tal vez, si es cortés contigo, si es educado contigo, es mucho más fácil tú recibirla o entrar en una negociación, o entrar en una simple conversación. Eh, promesas incumplidas, como hablábamos de los cuatro acuerdos, que tienes que cumplir tu palabra. Un comportamiento engañoso, que sería lo contrario a la integridad, que es la integridad hacerlo bien aun ¿no? cuando no te están viendo. Así es. eh, el orgullo te impide relaciones humanas sanas, la intolerancia y la no aceptación de errores. Somos humanos todos y nos, y nos equivocamos, entonces no debe enfocarse en eso para tener una relación positiva.
1: Sabes, Randy, que por eso es que muchas, creo que la gran mayoría de, de empresas, sobre todo las grandes empresas, se, se enfocan en capacitar sobremanera a, a sus empleados a, a la calidad en el servicio. Cuando una persona sí. tiene, tiene conocimientos de la, calidad de, una, de la calidad de un buen servicio, pues lo nota de lejos cuando va a un lugar y no recibe un servicio de calidad. Y... Es bueno hacer un llamado en este momento también a esas empresas que quizás no han tomado en consideración esa parte, que lo hagan. Eh, a todos nos ha pasado que vamos a un negocio, una empresa o algo, a adquirir un producto, y por el trato de la persona tú quieres devolverte y no comprar nada, sí, y viceversa. Sí. O sea, a veces sí, tú vas que ni siquiera vas con la intención de comprar, y por el trato tú terminas comprando. O sea que eso juega un sí. papel sumamente importante. La calidad en el servicio. Vamos a tomar esta llamada, por favor, Randy. Estás en sí. vida, en plenitud, buenos días. Sí, buenos
4: días, eh, mi señores. David Alfonso. Eh, en adición a eso que planteaba, el comentario que hacía, en breve, eh, debo decirle que salí decepcionado de una empresa, que eh, fui a poner neumáticas, al he llamado, me dicen que sí, que el producto está. Cuando llego al lugar, hay como 5 o 7 empleados, y me dice uno, eh, hay que esperar con la persona que usted habló. Sí. de una forma un poquito como cosa
3: sí, eso es cierto.
4: que yo que yo deduje de eso que, primero que no tenían el producto y segundo que no dan un buen servicio porque se supone que una empresa donde hay varios empleados usted llega, en lo que llega quien le habla por teléfono que usted lo pueden ir atendiendo buscándole el producto claro. aquí y ¿sabes? buscándole la vuelta entonces eso son de las cosas que a veces hay empresas que no la toman en cuenta Mas, sin embargo fui a otro y desde que llegué, el eh, señor qué podemos servirle Ah, usted va,
1: decir, venga, póngase aquí, eh, con la puerta. Yo terminé comprando los en ese lugar. Así es. Sí, eh, sí. Muchísimas gracias. Vamos a tomar otra llamada. Estás en vida en plenitud. Buenos días.
6: Escúchame, Eso siempre ha sido un fallo gravísimo en la mayoría de negocios. Yo creo que eso hay que trabajarlo porque eso es determinante. Fuertemente. Aquí. a aló. Prácticamente uno deja de ir a negocios con el trato. Sí, veces, sí, eso es cierto. Tienen sí. buen producto, pero a veces el trato... Eh. Para mí, señores, que hay que trabajar la, la educación, la formación del personal, invertir en eso. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Eso es cierto, Randis. Eso va de la mano con lo que estamos hablando. Un negocio no se puede parar porque uno está comiendo. O sea, eso es transparente para uno como cliente. O sea, yo llego, eh, mire, yo vine a buscar... ¿Quién lo atendió? No, él está comiendo, venga después. O sea, como que... ¿Y entonces...? me deben claro, mira, yo creo ahí que adicional sí, es lo que es la, corte, que es sí. la calidad en, en el producto que buscamos verdad eh, el buen claro. producto pero también la calidad en el servicio eh, hoy en día hoy en día déjame hacer un paréntesis antes de tú seguir desarrollando tu tema sí. eh, hoy en día ya no, ya no buscamos productos buscamos servicios la diferencia de un producto o un servicio, ¿cuál es? Un producto tú lo compras y te vas, no importa lo que pase con la, con la empresa, es porque tú compras un refresco, ya no importa que la compañía la quiten ahorita, ya tú tienes tu refresco en la mano. Por ejemplo, un servicio es una, una fidelización, o sea, es, es, es un, 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 ¿cómo te digo? Una, una, un, un trato mutuo, ¿verdad? Hasta, hasta amistoso, claro. si se puede decir, donde tú quieres que yo mañana vuelva a tu negocio.
5: Claro, mira, es lo que mencionaba, la última persona que llamó, eh, yo, él dice, yo busco más que me atiendan bien claro. a que el producto sea como sea. O sea, la atención al cliente es determinante en diferenciar el producto, el trato, como decía esa persona, hace toda la diferencia, porque hay 20 sitios que te pueden vender neumáticos, pero donde te trataron bien es donde tú vas a volver. Exactamente. O lo vas a recomendar, porque tal vez tú no tengas que cambiar neumáticos tan tan seguido, pero la experiencia fue tan buena que tú la cuentas, la compartes, y eso ayuda, el boca a boca ayuda muchísimo a cualquier negocio. La atención al cliente es, es uno de los pilares fundamentales del de, fundamentales de éxito de cualquier negocio, sea digital o sea presencial.
1: Así es, tú sabes que usan hasta en forma de, de, de broma eh, algunas compañías de call center y esas, eh, algunas así, que tú llamas, te dicen qué desea, mire, yo lo que estoy llamando para reportar esto y esto y esto, y después que se cansan de escucharte, espere, entonces te pasan para la línea que, que tiene que ver con eso. ahí te preguntan de nuevo, eh, dígame, mire, yo estoy llamando para explicar qué hago, y okay, después que tú te cansas de explicar, demos un segundo, y te pasan para la línea, y ahí tú te mantienes hasta que tú cierras.
5: Sí, sí Y al sí, final sí, sí. nadie Sin te sabe decir qué.
3: <ríe> eso es así. Eso, eh, eso es un
5: tema muy fuerte, porque la atención telefónica lleva un entrenamiento un poco más intenso porque tenemos menos herramientas, no entra en, en, en juego el lenguaje corporal, por ejemplo, tu ver a la persona, tu poder eh, asentar con la cabeza. Entonces, la, la atención al
1: cliente telefónica es muy, muy delicada. Sí, claro, claro. Eh, Randy, ¿cómo identificamos relaciones positivas? Cuando empezamos a, a hacer contacto eh, que un, en un café, en una actividad, nos reunimos con personas que entendemos que pueden sumarnos a lo que queremos lograr. ¿Cómo, ¿Cómo identificamos que son relaciones positivas?
5: Mira, hay cinco factores bien, bien sencillos. Bueno, sencillos para, para el que lo conoce, pero después que ya uno, lo, ya, por ejemplo, cuando yo te lo digo, tú dices, ah, sí, mira, tiene sentido, pero a veces uno no, no, no lo relaciona. Mira, el respeto, valorar las diferencias, creencias y sentimientos. Tú vas a una conferencia internacional y tú te vas a encontrar personas diferentes con creencias diferentes y culturas diferentes. Lo que es universal es el respeto. Si tú respetas a la persona, te vas a respetar a ti. Por ahí empezamos con eh, una relación positiva, con la base del respeto. Eh, la comprensión va mucho también ahí. Entender el punto de vista de la otra persona, ser empático, entender cuál es la necesidad realmente. Mira, en las ventas, eh, lo más importante en una venta es tú escuchar. No es tú simplemente decirle, mira, tengo este producto que hace esto, esto, esto y esto. No, al contrario. Tú tienes que dejar que el cliente hable. Mientras el cliente habla, tú escuchas, identificas cuál es su necesidad y vas directo, directo al grano. Eso te da un porcentaje de conversión en ventas mucho más elevado a tú simplemente decir, mira, tengo esto, esto y lo otro. ¿Lo quiero o no lo quieres? Es escuchar. Porque Dios nos dio dos orejas y una sola boca para escuchar el doble y hablar la mitad eso Así se bien. aplica en los y en negocios los, la expertos,
1: los expertos en marketing que el objetivo de un vendedor no debe ser vender, sino crear relaciones de negocios a largo plazo con sus clientes okay. y luego okay. de una manera natural y sencilla surgirá la venta Exacto, o sea, no es vender, es cómprame y toma sí. y vete sino vamos a crear unas relaciones y a través de esas relaciones, a medida que se va desarrollando esa relación, pues ir ident identificando qué es lo que tú necesitas y por, por qué lo vende? necesitas y quizás Mira, yo tengo tres tipos de productos y, y tú vienes a comprarme uno y yo mismo te digo, no, ese no es el que va para ti. Tú necesitas exacto. este. Aunque sea más barato y aunque yo gane menos al producto que me, me va a... Vas a ganar menos en esa instancia,
5: pero a largo plazo vas a ganar mucho más porque Así vas es. a fidelizar a un cliente que siempre te va a comprar a ti porque sabe que tú le vas a vender lo que él necesita, no lo que a ti te da la gana de, de venderle. Así Entonces es perder un poquito al principio... Pero fomentar
1: una postventa a largo plazo que te recomiendan, te sugieren, y vuelven donde ti, siempre vuelven. Así es. Te hice una pregunta ahor ahorita que era: eh, ¿cuáles factores eh, dañan o obstaculizan verdad, a las relaciones humanas? Te, te la voy a hacer contraria ahora. ¿Cuáles factores sí. eh, entonces promueven esas relaciones humanas? Pero después de la pausa, vamos a hacer una breve pausa. Muy
5: bien.
0: Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Bueno amigos, estamos ya entrando a, a lo que es ya la, la recta final de nuestro programa de hoy, Vida en Plenitud. Un excelente programa con nuestro amigo Randis, Randis Pérez, un experto en networking. Todavía puede llamarnos al 809 540 1065 para, para escucharlo, estamos hablando de negocios y a todos nos interesa este tema ahora en medio de esta pandemia sobre todo y a esa persona que quieren emprender eh, te hice una pregunta Randy, antes de la pausa eh, ¿cuáles eh, factores digamos que pueden fortalecer a las relaciones humanas? hablamos de, de cuáles pueden dañar las relaciones humanas, ¿cuáles las fortalecen? no se escucha, parece que tiene el audio apagado ahora sí, ahora sí okay, Sí, te había mencionado el respeto y la comprensión. Randy, eh, antes de tu respuesta, bien, vamos a tomar esta llamada. Sí, adelante. Estás en Gracias. vida, en plenitud. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
7: Estoy escuchándole por primera vez y acabo de compartir el... Eh, la información en un chat que tengo para ayudar a los sectores vulnerables a desarrollar industrias culturales y creativas siempre, ustedes están apoyando lo que yo siempre le digo a ellos, la importancia de la vinculación con, cosa, con, con, con el mundo con, 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 con las personas que podrían ser estar cerca de su emprendimiento Así mira, es. yo quiero señalarles algo y es que lo que ustedes conversaban acerca de la atención en el teléfono porque realmente eh, he notado que cuando uno llama a una institución, a veces eh, te dicen eh, no te dicen quién es, no se identifican, por un lado eso.
3: Exacto,
7: los, exacto. Eso, eso es lo primero de entrada, ¿no? atiende fulano. Entonces, para tú saber con quién tú estás hablando. Eso es cierto. También, la, la segunda parte es, eh, cuando tú le explicas para qué tú llamas, entonces... No, o sea, sencillamente te cierran y te pasan sin decirte, te voy a pasar con fulana de tal sí. tal departamento para tú tu... ir a parar, porque entonces tú tienes que explicarle de cero a esa persona a hacer el mismo discurso otra vez, y eso convierte la comunicación en un acto tedioso.
3: Sí, ciertamente.
7: Esas son de las debilidades que yo siempre he, he detectado cuando uno llama... Ya sea una institución pública, porque se da más en el sector público, o en una institución privada, pero se dan en ambos, se dan en ambos sectores. Sí, eso es así. Entonces, es una, una serie de debilidades en la parte de comunicación interna de cara al público. Quien te toma una llamada en la central tiene que, tener, eh, tiene que demostrar eh, auditivamente el sentido de servicio. Eh, uh -huh. Habla Fulano, ¿cómo le puedo ayudar? ¿En qué departamento usted desea comunicarse? ¿Cuál es su situación? Exactamente. exactamente. Entonces, decirte, mire, dame un momentico Yo aquí lo que conozco es tal cosa. Yo te puedo comunicar con Fulana de tal en tal departamento. Y a veces no te dejan ni hablar y te pasan de una vez.
1: Sí, eso es así. Sí. Eso es así. Sí. Muchas eso, gracias. Sí, eso es cierto. Incluso sí. se, eh, eh, se, eh, tenemos la llamada ya. Vamos a tomar esta otra antes de. Estás en vida en plenitud. Buenos días. Ya se cayó. Eso es cierto, Randy. Eso que decía eh, nuestra amiga, que, que llamó casi ahora. A veces se me ha dado el caso que yo llamo a alguna empresa y yo digo, sí, bueno, ¿con quién hablo? No, ¿a quién usted llama? O sea, no porque yo estoy llamando a un lugar público. <risa> o sea, yo estoy llamando a una empresa. ¿Estás en vida en plenitud? Buenos días. Tenemos las líneas llenas, Randy. ¿Estás no, en vamos. vida en plenitud? Buenos días. ¿Estás en vida en plenitud? Buenos días. Ok, Randy se cayó. la Aquí, aquí la tenemos. ¿Estás en vida en plenitud, día? buenos Hello, buenos Marisa, a vida
8: plenitud?
6: Buenos días. Buenos días. Willy y Marisa, el equipo de vida en Plenitud,
1: buenos días. Un segundito, Pedro. Que tienen que mantener actualizado. Eh, disculpe, al que al que tenemos en línea, por favor, repítanos eh, la, ¿Eh? la pregunta, por favor. ¿Aló? Sí, estás en vida en plenitud. plenitud buenos días.
6: Aló, que alguna empresa tiene que tener teléfono actualizado porque lo promueven y cuando viene a ver que el teléfono no está funcionando.
1: Una última llamadita para entrar con Pedro Castillo. Estás en vida en plenitud, buenos días.
7: Hola, soy la persona que llamó, yo soy Anne Riven Cosme de si lo sabido.net.
1: No oh, mire excelente. que
7: ahorita, por lo rápido, tú estás <ríe> dando un buen ejemplo cuando tú tomas el teléfono de lo que es un servicio, tú te identificas, das el buen día, buenos días, el programa se llama tal
1: cosa. Exactamente.
7: tras rápidamente estás introduciendo a quien llama, se entiende Sí, sí, claro. Es una introducción de bienvenida como con simpatía, como con una dando la impresión de una apertura.
1: Claro, quizás Eso, la persona no está llamando al programa, muchas gracias. Quizás la persona no está llamando al programa, quizás está llamando a un lugar, marcó por error, yo no puedo decirle, bueno, usted que sabe quién está llamando. Una última llamadita. Sí. ¿Estás en vida en plenitud? Bueno, se cayó. Eh, Randy, eh, sí. vamos a, a, a entrar con Pedro Castillo, también con nosotros ya en esta parte final. Él es el presidente de la Fundación Rienda Juvenil. La Fundación Rienda Juvenil celebró una actividad muy interesante ayer eh, con niños del sector del Almirante, eh, siempre está activa, y ahí se entregaron juguetes, eh, algunos productos que Pedro nos explicará ahora también con nosotros. Ya estamos en la parte final. Pedro Castillo, buenos días.
8: Buenos días, Willy. Buenos días, Marisa. Buenos días, Randy. Ese equipo vive sí. en plenitud. Muy buenos días.
1: Así es. Buenos días. Eh, estamos hablando con, con Randy, eh, Pedro, Randy Pérez, sobre networking y eso, pero no importa, puede entrar con nosotros aquí. ¿De qué se trató esa esa actividad ayer? ¿Qué, qué hizo la fundación?
8: Bueno, en primer lugar, la fundación, habíamos estado un poco, un poco frío, vamos a decirlo de esa manera, por el tema o por el temor a, a, a reunir muchas personas por el tema de distanciamiento social. Pero en vista de que esto se está expandiendo, decidimos ya comenzar a trabajar. En, y, y nos iniciamos con una actividad donde entregamos juguetes que estaban ahí guardados desde reyes para los niños necesitados, así como otros productos, muchos dulces, eh, productos de Indubeca, eh, La señora Aldil Esteva sí. nos lo facilitó para esa, para esa actividad. Y otras actividades que vamos a hacer más adelante porque en vista de que no se debe a, acumular muchas personas, lo hicimos acorde a los reglamentos de, de, la, de las autoridades en cuanto al distanciamiento. Hubo una cantidad de niños que, a pesar de que el espacio era bastante amplio, lo hicimos un poco reducido. Donde nosotros regularmente llevamos 300, 500 niños, ayer lo hicimos con 75 niños nada más para dividirlo en o, más adelante, hacer otra igual. Pero una de las cosas principales de estas actividades de nosotros es es reunir los niños. A ellos les gustan los dulces, les gustan los juguetes, les gustan los regalos. Igual que a la persona, a los padres, que lo acompañan, que también van y reciben sus regalos. La idea de nosotros es reunir a esa persona para dejarle un mensaje a los niños. Y claro, a los padres también. En base a que los niños son eh, el futuro. O sea, sin, sí. sin los niños, si los niños no los capacitamos hoy, mañana no tendremos futuro. Entonces muchos niños no tienen ese conocimiento si no se lo enseñan los padres de que ellos deben saber cuál es su compromiso con la familia y cuál es su compromiso también con la sociedad. Nosotros, como muchos padres, no se lo enseñan y a veces los niños se crean desorientados, que es la razón por la que esta delincuencia juvenil está desenfrenada, de, de porque hace falta que la familia se le dé esa orientación a los hijos. Nosotros eh, eh, nos enfocamos, por eso nos gusta reunir niños para darle un consejo, para hablarles acerca de, eso, de cuál es su, su compromiso y su responsabilidad para cuando sean jóvenes y para también para que cuando jóvenes crezcan con valores, que puedan Exacto. ser jóvenes productivos.
1: ¿sí? Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro Castillo, presidente de la Fundación Rienda Juvenil. Le invitamos a que siga la Fundación fundación Rienda Juvenil, que siempre está haciendo eh, no solo ayudas sociales, sino actividades comunitarias, más, más que todo, y orientaciones eh, familiares. Eh, Randy, ya hemos llegado a la parte final. Eh, ¿Algunas recomendaciones finales de tu parte? Sí, mira,
5: eh, re, recordar a las personas que emprendan sin miedo, que lo han organizado, eh, recordarle el libro Los Cuatro Acuerdos, recomendarle otro libro eh, Los Cinco Lenguajes del Amor también, para llevar relaciones sanas. Y decirle pues que me pueden seguir en las redes sociales arroba Pérez, con el latín y con ese, por ahí me pueden
1: escribir. Yo siempre respondo cualquier pregunta, cualquier consulta, estoy a la orden tuya y de todos tus, tus oyentes. Así es, amén. Muchísimas gracias. Gracias, Randy. Gracias, Pedro Castillo. Gracias, Ricardo Rosario. Gracias a todos ustedes que cada domingo de 9 a 10 de la mañana nos dedican esta hora completita a compartirla con nosotros. Michael, gracias desde los controles. Y aquí nos veremos el próximo domingo. Les invitamos a que sigan ahí en Sol, la más interactiva, que tiene muchísimo más contenido para ustedes. Ahora viene al otro lado y muchísimos programas más eh, de mucho interés. Lindo domingo para todos, yo soy Willy Castillo Y hasta la próxima la, 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 la.
0: Escuchaste Vida en Plenitud Por Sol, la más interactiva Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria